0: 大家好，我们是第十五届东海咖啡社。好
1: ,啡社好，那我们现在就先请我今天讲师自我介绍一下。Hello，
0: 大家好，我是 Leo。Hello，、啊、我是 BJ。我后旁边这位是投资。开心，今天来东海咖啡社，恭喜你们走入的不归路，对，然后希望我们等下对谈过程中，可以让你们找到自己进来咖啡界或是咖啡社之后的一些疑虑，一些小问的问题，可以在我们的对谈过程中找到，好，谢谢
1: 。好，那但最一开始。我们就想要知道，就是你们是怎么开始的，好、哦，怎么开始接触，然后呢是怎么三个人一起决定要一起开店的这样子，然后动机何在
0: ？怎么样接触到咖啡
1: 对？对对对。呃、这
0: 个，我我的部分，我的部分是那时候在待业，待业中，嗯、然后自己在家里太无聊，对，然后就看一下 you, YouTube， 然后就看看,、嗯、看到一间咖啡店的老板啊，那间咖啡店叫五季商行，我帮你们。然后就看他对面冲手冲冲的很很很随意，然后我就哇咖啡太神奇我因为我原本也觉得只有日本的咖啡、美式咖啡或是卡布拿铁这样子，我完全不知道有手冲这件事情。那我看他江面冲的时候，我觉得太太太好玩。我自己这边瞎买一些器具，对，然后回家自己冲的时候，我觉得，哎，那我的颗颗度、我的粉、我的水、水温多少？那我怎么冲？我就因为它，他每给影片都很分段，我根本不知道它的可度水温这样子，我就很认真在,在看每,每一段，就自己自己整理出来之后冲完，我觉得这太难喝了吧？怎没有那么难喝的咖啡？所以我就继续我还是很喜欢那个谷地上的老板，只是那时候我不会，我乱冲，然后我就开始去跑跑去看别的 YouTuber 去做介绍手冲咖啡。然后再开始去收集自己喜欢的参数，自己每天冲，每天冲，每天冲，冲完之后会看看，嗯，这是对,对了，我就是我自己的、呃、咖啡风味。那再来就是因为我就是喜欢咖啡啦，那个时候就开始慢慢喜欢咖啡了。那刚好日本的原田叶咖啡，呃，要来台湾展店，他已经在台北南西店展了一间店，他要来台中开第三间店，因为第二间是在呃三清老店那边。那第三天在奇美元道店那边，我就印证上了，我就进入了这个咖啡的奇妙世界。然后我子你要讲吗？我讲，我帮他讲。猴子的话他比较妙一点，我们两个其实在很久很久以前就认识了。我们在迪卡侬工作，对，迪卡侬他是做球牌类运动，那我是做脚踏车的，我们很早认识。那他是因为到后面。呃，为爱追寻到美国去，就是去留学啊，然后在那边认识一些自己自己喜欢的人然后之后结束后回来台湾完成他的课业，就变成要找工作了。那他那个时候就想说，他也想要开一间咖啡店，对，那很神奇的是，职训局的人就直接打电话过来，说我们有咖啡课程，你要不要过来上课？莫名其妙啊，这怎么会知道？反正反正他就去了，然后去了之后就开始进入了学习咖啡这一段，再来就变成跑去他住大肚，所以跑去大肚的一间夜市咖啡店去工作。再也更神奇的是，原田夜咖啡也打电话给他说：“你要不要来面试我们的正职工作？”那我那时候我说我面试上的嘛，他比我早进去，所以我那时候面试上的时候，我跟他说我也想喝看看原田夜咖啡到底是怎么样。所以我不想去台北。我好去三井店喝。我看到奇怪那有一个小小字的，有那种面手这边拉花这样子，然后我就走过去，去、欸，实哎，走到这边，然后我说，我说是你哦、喔，我听我聽说有人要来，然后我跟他聊，就之后我们就开始进入到原田的那些呃史式咖啡店的工作，嗯，所以就是因音乐剧总没有合在一起，对啊，主要是这样。那我自己的部分，其实我接触咖啡想教育其他人算是。蛮晚的，其實也跟一般人一样，一开始都是喝一些连锁品牌的拿铁咖啡啊。那时候會想说，为什么这么苦的咖啡到底大家在喝？但是后来辗转跟朋友去了一间呃独立咖啡馆，叫 J W Coffee，、呃、大家有兴趣也可以去喝喝看。那时候會发现，哎、欸，这跟、個、跟我之前接触到的咖啡好像有一点不一样。明明就没有加糖，但是还是有一点甜感存在。也开启了自己的好奇心啊，就想要去了解为什么会有这样的差异性、啊，然后想要找一个公司去做一个有系统学习，然后辗转一次跟他们一样，就进入了的原田咖啡品牌去做，然后在里面我们就发现，其实咖啡的风味呃千百种，然后我们这一次我们为什么会想要走向红豆这一块啊？就是我们在这样子的密集教育训练后，我们自己的求欲望啊，还有实验精神都被打打开來了。其实咖啡它就有点像是很多水果的基因链组成组合而成，它的变化性非常大
1: 。所以就是你们一开始全部都是误打误撞，对，也也不是说全部都是第二<笑>，算是啊，发的算是。对，它、啊、就是最后呢，就是因为咖啡而就是。三个决定，然后呢要继续，呃，<往>继续对,对前往对前往下一个阶段，<对>就是去烘焙了。对对对,对,对,
0: 对,对,对。因为烘烘呃，我们在做吧台手的时候，其实重点就是要把烘焙者的想法、啊、跟结果做一个更完美的诠释。所以我们有时候会因为他的烘焙状况啊，呃，要去不断调整我们的萃取参数，所以有时候也会出现一些盲点啊，就是。不知道为什么会发生这样子的变异，所以我们就开始想要往更根源的方向去了解，然后也可以间接去了解更多的风味然后想要做出呃属于我们自己的味道
1: 。所以你们之后就是三个人决定就是要开全职活的烘焙所，对，专攻来红豆。那刚才已经就知道的话，你们是为什么是想要开始红豆了可是你们开之前应该还不知道怎么烘，对对对。对
0: 对其实我们我们、嗯、店名叫做“全直火烘”多少说，所以很多人会有疑问啊，就是为什么要用这样的名字？啊？是直火烘焙是什么东西？嗯、其实直火烘焙它算是一种烘焙模式啊。现阶段的主流有三种，就是全热风机、半热风机跟直火烘焙机。那它的差异化主要是在于热传导、热辐射。热对流的比重的不一样，像是直火红、哦、豆机，它里面的内锅就是里面在运转那个，它里面有很多细小的孔洞，其实火源会直接透过这些孔洞直接接触到咖啡，所以它的热传导的效用是最最大的。再來就是半热风机，半热风机它其实有点介于直火跟全热风之间，它火源是在下方加热，但是它上面的内锅是做密闭式的，所以。火源也是会烧那个内锅啊，内锅也会把热传导到咖啡豆，但是由于它是密闭的关系，所以它里面的热对流也很强。其实这就是业界为什么那么多人会选择半热风机的原因啊，因为它的可变化性蛮高的。再來就是全热风机，全热风机它跟半热风的差异在于它的火源，它不是在下方，它是独立开来，它把热风导进去内部里，所以它里面咖啡豆的熟成会比较一致。它整体的风味也会比较干净、仪式化一点。嗯、那我们，那我们那时候想要找直火是因为我们要开店之前，其实我们到处去喝咖啡，直火、半热风、全热风全全部都喝过。那我们喝到一间叫雨谢野的一间直火烘烘焙，烘烘焙，烘烘焙，烘烘焙，烘豆所，锁锁锁锁嗯、那太太扯了吧？那个风味这么饱满，香气这么够，是怎么做的？然后我们就决定去。直火红红豆机这这个方向去找。对，那那时候我们在找机器的时候，其实想说开店的时候需要去把金钱做平分嘛，因为我们还有其他器材需要买，所以红豆机可能就变成嗯,嗯，找二手就可以了，那我们就开始上网找，找到一台叫富士直火的，嗯、呃呃一公斤在高雄，是在访访访问的访访,访,访,访咖啡的老板事出的，然后我们就下去高雄了。说啊，你们三个之前没有红过豆,豆子嘛？所以我问说，对啊，没有。但是他太有勇气，有可能之前都没有红豆,豆子，现在马上就要开一间红豆子，对然后他就觉得需要把他所学的东西全部灌输在我们身上。所以其实我们、就是烘、呃、豆的、呃、概念跟基础都是全那个黄咖啡的老板传授给我们的。那他他超好的，他就是说，嗯、欸。有什问题直接秘密我就好。然后我们压力很大，因为他每次都秒回，我每次都要先把先把那个顺序都打好，然后再传给他，不然会很尴尬。嗯、对，就是就这個、也算是他算是我们开这间店的超级大会。嗯，对。我们还蛮我们蛮喜欢他的烘焙概念，等下会再提到。嗯
1: ，他就是教你们怎么烘豆的那对对。對那接下来的话，我比较知道就是你们在电影的话，在圈内你们的互相的合拍，还有互补的特质是什么样子
0: ？像像李友的话，他其实比较偏向，呃，主导性比较强。嗯他。他的他的算是领导，领导主导性比较强，他他都会排说这个月要干嘛，要干嘛干嘛，我们会跟着他的节奏走。其实我觉得这一点对一个团队来讲是非常重要的，一个领导者。嗯，那再来就是我我这我的角色会比较偏向于就是跟在他旁边去做一个军师的一个那个,个角色。对，就是我觉得这件事情这样做会不会好一点？那件事情这样做会不会好一点？对，那我们两个沟通完之后会去，和猴子讲，因为猴子比较偏向于呃，他比较有效率的执行者啊，然后他对他比较有效率。哦所以我们把想要做的事情丢给他之后，丢给他之后，所以他比较
1: 就是执行的對他只想派的，我们<對>是思想派的。丢给他
0: 之后，<笑>他就会去做，这样所以其实我们的顺利呃顺畅度会很高。啊、对对对，我觉得这个很重要。再來最重要的一点是呃，你在合伙合伙人的一个团队里面，什么最重要？沟通最重要。你沟通什么叫沟通？就是你要很认真的去理听对方。想要跟你表达什么？你听了之后，你在你脑袋想过之后，你觉得跟你的思想不太一样的时候，你要其实要马上去回馈给他，对，换成对方去聆听你想要表达的是什么。对对对，那这样子的一来一往之间，你才能一起的往你们想要的共同目标前进，而不是做争吵。因为很多人说啊，合伙一定会有争吵，一定会有啊，但是我们把它美化成沟通。不是形式，不是不是言语上的说美化，但我们实际上确实是这样，对。然后这样子的话，会比较让这间店走得比较长久一点，因为你不是建立在争吵的过程中去去去巩固你的基底你是用沟通的方式去巩固你的基底，这样你才有办法去做呃长久的经营。
1: 我觉得这很大部分应该也是归功于，就是你们之前已经有在同一间店合作过这样子的。那接下来就是，在你们开一间店之前，你们有没有想过，就是具备什么样的能力，或者是你们充足的技巧，可能需要怎么样到达什么样的境界，才会觉得开店是适合的？其实开一间咖啡店，呃，如果
0: 我觉得咖啡对大多数人来讲都是。算是一种兴趣跟品味、啊、但是如果你要把它转换成工作的话，它会有很多现实层面的事情需要做考量，像是、呃，大家为什么要选择这间店啊？然后你这间店的特色性是什么？然后你的消费客群要怎么去做拟定等等。所以其实我觉得蛮重要，就是你可能要有也洞察事物的能力啊，像是你能要去找一些较竞争性的产品，或者是你要。很了解现在市场上流行什么样的事物，然后也要去聆听客户的需求啊。你让他有一個好的体验，他才会再来。在工作整合上来说的话，我觉得要让我们的这个团队、这个伙伴，<對>大家的特长都能发挥出来，然后也可以更协调去达成这间店想要迈进的目标。然后技术层面来说的话，其实我觉得。你可能要以饮品来说，你可能要了解你今天想要呈现什么样的商品，你才知道你要去用什么样的萃取理论啊，把什么物质提取出来，去达成你想要呈现的东西。所以我觉得技术层面应该是你要对萃取理论有很深入的了解，这样你才知道你的商品要怎么去做设计。然后再來就是资本。然后想要资本就是你选用机器的部分，选用机器的部分，你应该要去了解它的构造原理啊，跟它能带给你的效用是什么，而不是随便乱买，不然这样子你就会浪费一些资本在这上面，买了一个你其实对你构效不大的机器。我以咖啡店来举例啊，如果你今天想要呈现一杯好的黑咖啡，你可能重点投资的资产可能是磨豆机啊，还有你的滤水设备。因为这样子，因为一杯好的咖啡，它的组成是有什么组成？它是九十九趴都水，还有一点多趴的咖啡提取物。所以这两个机器算是我觉得最实用的东西还有就是回到回到回到客群客群锁定就是你你要有你要开间店有有钱没错，有技术没错，但是你就可以长久吗？我觉得不进来。就是你要怎么去，你要怎么去去去稳固客户？以我们以我们为例，我们把呃商品、呃，我们把客群定义在就是咖啡豆，进来的人买咖啡豆，对，那、啊、我们现场就是一个体体验的地方嘛、啊。那我们要怎么样去让这、嗯、这一次咖啡豆简单的呈现？我们用手冲，对，因为我们没有意式机，我们不做拿铁，我们不做 o o 那个 espresso。我们就是做简单的手冲黑咖啡，因为为什么？因为来喝的人喝喜欢的，他也可以在家里面很简单的用手冲的方式去呈现他刚刚要买的咖啡豆。那这样他会比较嗯有几率去购买到我们咖啡豆回去。那冲完之后喜欢，还会再回来喝一杯，再买咖啡豆回去，这样就做一个良性的一个循环。对，所以才能比较稳固的在这间店继续往往前成长这样子。
1: 那像是你们，因为我记得你们地点的选择，你们也有蛮有趣的故事啊。对不对？<須><笑>要不标？我
0: 们我们现在，一下我们现在在勤美诚品的旁边，那天桥在过去一点，应该说乌马旁边，在乌马旁边那个转角，那个转角算是有点黄金地段，有一点点啊，我没有说太黄金，就是。至少你路过都看到，算人人
1: 还是蛮多。对对对，对就是
0: 就是会去模范街的，还看到。嗯、哦，但是其实我们那个时候是找找店找超级久，久到我们一块放弃。我们就是想说要去那附近的那个绿盖那边去喝喝喝喝绿盖，哦、然后开会该怎么办？我们找不到店，我们怎么开店这样子？结果从对面国国、哎、小吧，国小那边走过去的时候，往往我们现在店里面方向看过去，嗯、旁边就贴了一张就是就是租的。的那个那个单子，嗯、我們就超开心，就冲过来，然后就打电话给房东，然后他们住楼上哎，我们就、嗯、我们就听到那个价钱是，哎，奇迹一各大，所以这个价钱在这个地方合理嘛，我们就马上说好，我们就租了，隔天、欸、就直接签约。所以其实不是我们去选地方，是那个地方在选我们。嗯、对，所以开店这个东西其实是非常的神奇的，一种神妙的。的其
1: 是一开始、就是是快放弃，對對對可是后来。突然出现的机会就在眼前。那接下来就是想问一下，就是你们月每个月的主要的花费的话，大概是哪一
0: 些？
1: 因为你们可能跟一般的咖啡店不一样可能还有红豆之类的这
0: 样子、哦对啊对啊。嗯只有那个吗？只有那个开、哦。开开开店开店预估成本，就是你要开一店，其实一开始的项目一定会有。店面的装潢费啊、设计费啊，还有你的营业资产，还有你要选购的周边商品啊，还有你其他的一些库存等等。以门店来做翻译，其实我们想要以呈现咖啡豆为主嘛，所以我们重点投资的营业资产就是烘烘豆机啊、磨豆机啊、滤水设备等等。其实这些花费其实也不低啊，大概都要花了五六十万。嗯嗯像我还蛮蛮建议大家，如果真的想要开店的话，嗯，没有没关系。但是如果想要开店的话，其实我一开始，因为我是我是圈圈里面的那个形形象跟氛围，算是算是我的工作。所以，我朋友有很多是设计设计师，嗯、就是平面设计也好啊，什么什么设计都好啦、啊。嗯、然后，然后我就找我朋友做平面设计，做 logo。然后他说啊，你只要做 logo 嘛，那你们店里面的灵魂怎么办？是什么叫做店里面的灵魂？他说：“那你走 logo， 你就空空空在那边的，你根本没有故事性可以讲，对不对？那还是说我我刚请我的朋友他是企划，做做企划。对，企划是什么？企划就是说，从客人从外面看到你们店里面，再走进来，咖啡师店、呃、店员或是老板跟你讲的第一句话，到我呈现咖啡的风风格，到你喝到的东西，整体音乐氛围。”那都是企划可以全部写出来，这才有故事性，这才有灵魂。对，所以其实蛮建议说，不要不要只去做 logo 就好，建议大家可以去找一个企划，然后两个一起合作。啊、呃，再来就是呃，装潢的话，待下会讲到。的。呃，店面装潢其实我也有想法，大概十万左右。对<笑>、oh, 对，就那个刚品牌，我们品牌跟那个企划大概花快十万左右，可以参考一下。Oh. 然后、啊、我们店面状况，其实为了要把我们想要呈现的感觉啊，更具象化出来，让客人有一个好的体验，其实花费也大概需要到到百万。嗯，嗯然后每个月的开销有食材成本啊，还有电租啊、水电费，还有薪资、保险、保等等，其实有蛮多蛮杂的啦。嗯、其实这部分我觉得大家都要去考量到，就是。可能要预留半年的营运成本，刚刚我讲那些都是营运成本。嗯，你要，你要考量半年的营运成本到你的预备金里面，这样才不会好好规划了一间店，明明就可以，呃、很成功，但是你开两三个月，大家都还不认识你，自己又支撑不下去，嗯，这样就很可惜，好可惜。对啊，一开始成本就是先，你要先拿到半年之后这對,对啊，对啊。對这边都是。以我们店里面的范例啊，但是如果你们刚才听到那些东西，你们想要一些需要的东西，它其其实大概可以抽走，然后再用可能你人脉，你可能也有认识一些设计师，可能你有认识一些呃耗材类的厂商，可以更便宜的话，那当然都是可以做到的事情，那是没问题。但是我们这边给提供的就是上面这些数字，对，可以做参考一下。
1: 有，我都要说，应该去过的人应该都知道，就是你们计划花十万，真这蛮值。那就好 OK 了。但是我觉得，我觉得对呈现出来的真的很很棒。对，我
0: 觉得我觉得我觉得这些这些钱，这些钱是建建立在我们有，其实我们有四个人。嗯，对，我们三个是前面在幕幕前，那有一个有一个是在幕后。其实其实四个人同时。的。如果只有一个人要要这样这样这样子的金额的话，可能会有点难。虽然可能要花更久的花的對對對對没错没错，然后那钱可能要砸更多进去，对吧？对啊，對啊四个人平分就还可以，对啊，只能这样
1: 。那像你们这样子开的话下去，目前为止你会觉得值得吗？嗯、或者是甚至在过程中有没有想要放弃这样的放西，对吧、啊？嗯、我是觉得理理想理念
0: 这个东西，如果很容易放弃的话，其实就不算是理念理想。嗯，对啊，嗯、会。你开店的时候一定会碰到一些问题、一些困难点，那你要怎么去突破那个困难点？你突破了就会就会豁然开朗。像我们店就是，我觉得目前最难的是推咖啡豆。嗯，我是我们是烘豆手，但是最难的是推咖啡豆。为什么？因为、呃、中南部的咖啡店里面，其实大部分的，已经大部分都是自己烘豆了。嗯，对啊，自己的品质自己保保护嘛。对啊，不用讲小店，现在讲大件的连锁店也开始慢慢往自己红豆的曲曲曲曲线去前进的，因为他们也觉得说这样子客人好像会比较信任我。我觉得这样对，因为开店呃，应该说呃，咖啡店啊，应该说每一件商商店应该要取得客人的信任，对，所以我说他们想要做咖啡红豆这一块，我觉得是很不错。嗯，对啊，那。我们很困难推豆怎么办？我们就想说，那我们就到处喝咖啡嘛。我们去喝有自红豆的，没有自己红豆的早餐店，对，找到那个以对啊，那个我是推推一些呃公公司行号，他们有些员员工福利，对，那好拉拉回来就是我们去呃有自红豆咖啡店的的时候，我们就可以得到他想要提供我们的风味是什么。哎、欸，我觉得不错，可以学起来。我们也可以提供他说，如我们觉得怎么样的感觉，可以提供给对对方对。然后会做一个交流。再就是说，我们跑去呃没有红购的店的话，我可以跟老板聊天。嗯、我以前不敢跟老板聊天，我我不懂咖啡，嗯、我只会去喝咖啡。对他、啊、喝的时候，我觉得不敢跟老板聊天。但是现在就是因为开店了嘛，需要成长了嘛。呃、我去咖啡店的时候我不，我。会提起有机跟老板聊聊天，咖啡怎么样？怎么样？怎么样？那聊着聊着聊着的时候，老板其实其实会觉得说：“你是,不是蛮懂咖啡那你是不是同业？”那这时候你的机会就来我就可以自我介绍说：“我是我是冲咖啡豆的。”对，然后老板可能会可能变得就是说：“那你会给我一点样品豆我样试,试看看？”因为他没有自己冲豆。但这是你的机会。那通常到达这个点的时候，他愿意拿你的。样品豆的时候，我啊，我自己就觉得超爽，我超爽，因为别人推销的，對,对对，推出去對，对推然后别人愿意看看,看你的咖啡豆，他要不要买随便，对，主要是他有喝过，我就会很开心。那其实就已经跨跨出一个困难的一步，超级有成就感。那通常有成就感的事情，你应该不会轻易的放弃，而是你会一直往上去追求这个困难的点，再跨过那困难的点，这就是理想嘛？对啊，那。跨过之后，你就不会一直想说一点,點困难，我想放弃，不会。其实我觉得人生的路程中一定会有很多选择，我觉得大家不要轻易的去做，呃，没有思考过的选择。但是，一旦你做了选择，不要随便去放弃，因为我觉得坚持自己的信念其实是开一件蛮重要的事情啊。因为当你今天你呈现出来的东西，得到的那一个人感觉到。为喂！的东西感觉到很开心，其实前面这些都会蛮值得
1: 。那你们就是目前开店的话，就是有没有以开店来说的话，有没有对未来明确的目标，或者是甚至除了开店外，你们想要达成的目标，做什么事情？对啊，对啊，嗯、就
0: 是……我觉得以目前店面来说，我们的目标其实还是希望，呃、有更多人喜欢我们咖啡，然后进而支持我们。像我们才有办法更有信心的去引进一些更有特色性的豆子啊，或者是品质更低害一点的豆子。然后再就是，没有想要跟其他的咖啡馆合作啊，想要直接去产区去跟咖啡农做一个直接贸易的动作。所以这样子你就可以避开一些进口商的一层一层的抽的东西。嗯，像咖啡农他可以得到好的采购金的。啊，我们也可以用更有优势的价格去回馈给消费者。嗯、那那个猴子就超想要当猎斗士啊，寻斗士、猎斗士啊，都都可以。嗯、他就是解释一下，他猎斗士、寻斗士就是直接去产区、嗯、去,去找庄园主或者是一些一些农家啦，嗯，对，去跟他问，就是跟着他的生活去起起居，对，然后就生活在那边，然后去观。关心他们的咖啡，然后喝他们的咖啡，可以把咖啡豆带回来，变成是全吃火红豆水。唯一这边才有咖啡豆，这算是猎豆师的一一环。对，那、哦、这个很辛苦，而且现在疫情的关系，所以他现在不太出出,出去。而且他女生，我不知道，他可能他可能他可能很很顽强，我不知道。他说他说他想去，对啊，然后我觉得这个也是我们店里面可以往那个方向去推的感觉。去找一支属于全植物红豆什的豆子，在发展一种特色。对，我们也蛮想要，就是跟不同领域的商家合作，不用是咖啡的、卖衣服的、卖玩具的，呃，卖食物都好都好。都好 uh huh. 对，那那个时候做联名的动作的时候，他们那个领域的人也可以认识到，不一定是我们店讲精品咖啡就好，可以认识到精品咖啡，我们也可以认识到。呃，玩具界，呃呃，他们食品界的，呃，衣服界的，其实都可以互相交流。我比较偏向于往联名的方向去走，对。但是我觉得这些东西总刮下来，还是要把自己的商品保持品质是完整一种姿态，对。然后再去台资善业会比较稳固
1: 。那像是现在台中的咖啡厅，就是越开越多间。那你们所观察的咖啡厅文化还有氛围，就想要知道一下你们的
0: 想法现现在的咖啡厅文化，我觉得越来越重视咖啡履历还有人与人之间的交流。嗯，咖啡履历其实就是像是商商业咖啡与精品咖啡的差异，就在于它的咖啡豆的可追溯性，就是你可以了解到从什么国家、什么产区。它的品种是什么，处理法是什么，风味又是怎么样？这一切都很透明化。以前的商业咖啡其实都是以量制价，就是买方他是要求数量，然后咖啡农他就会把好的果实啊、不好的果实啊，就一定采收下来，就就给再给你，然后你再去到烘焙厂做一个一致性风味的烘焙，它主要是要确保一年四季的风味都是一模一样的。但是精品咖啡来说的话，它比较是属于用风味来跟庄园定价，他只要求庄园给他某些特定的风味，给他最好的果实，所以咖啡农就会、呃、比较认真去,去把关他的咖啡豆，把最好的果实才收下来给你，然后由买方这边再分给各个烘焙业者，然后会把这个咖啡豆它最好的风貌给表现出来，呃、嗯，最后最后面。要怎么把这个刚刚讲精品牌都呈现出来，还是要交给最后面的咖啡师，嗯，对吧？你最后面冲出来也是咖啡师，那冲出来之后，呈现给客人的咖啡师会去跟他讲说、呃：“我想要呈现的风味是怎么样？”不管是浓度或者是呃风呃风味呈现，呈现。那客人喝完之后，他其实也会回馈给咖啡师。那其实这样,這樣一样，是这样做交流之后，呃。才会达到，就是说精品咖啡从产地烘焙，然后咖啡师从冲咖啡到客人手上，再回馈给前面，这才是精品咖啡最精华的一段。对对对对，所这个还是需要去做做把关，才会有这精品咖啡的、
2: 呃、样子出来
0: 。我我觉得这部分也是我们想要呈现的理念、啊、就是我们想要做一个比较没有框架的分享，因为我觉得。咖啡这个东西，并不是说有店家单方面的灌输给消费者，我觉得应该是要呃，顾客跟咖啡师一起互相交流啊，成长，然后去提升
1: 这样对对对，嗯、
0: 然后你可以去挖掘更多有趣的新事物，这样也会有更多人越来越愿意踏入这个圈子里面，这个市场才有办法茁壮嘛、呃。现在就比较偏向于就是，以前以前是我要喝一杯精品咖啡。我跑到真的很精品的地方，我才能喝到一杯精品咖啡。而且老板通常不太理你，因为他觉得你你懂什么，我才是精品咖啡界的因为以前以前的想法会比较偏向这、嗯、对，他不太理你，就是比
1: 较少数，对，所以他觉得自己比较好
0: ，對,对对，自己比较好，对，他不会理你。<笑>然后现在比较偏向于说，呃、在在我家附近就可以直接喝到好喝的精品咖啡，呃，像就是比较温馨。比较很有友開的店的感觉，你进来就是很快乐跟你打招呼啊，然后喝杯咖啡聊聊天，其实是可以聊天的。嗯，对，现在的因为咖啡就是一波一波一波一波，现在这一波会比较偏向于比较亲民的感觉，对哦，亲民咖啡，对
1: 、嗯、那你们有什是特别欣赏的咖啡师或者是店家吗
0: ？呃、其实我觉得台中的厉害店家真的蛮多的啦，嗯、各自都有各自想要穿达的东西啊，像是。烧啊，或者是没有名字的咖啡馆啊，等等等等，我觉得大家都蛮厉害的。然后，但是如果大家想要往开店啊这方面去做深入了解的话，我蛮推荐一间咖啡店，大家可以去喝，那叫小脚咖啡，角落的脚。嗯。其实老板其蛮重视咖啡师的人品的部分，因为他觉得你有好的人品，你才有好的学习态度啊。应对才能够更圆融一点。然后他也有提到说，他想呃想要开店的，他觉得你所要职务先不要让自己饿死嘛，你再来去考虑这件事情。因为他觉得只有当你能把心静下来，你才有办法好好尊重你眼前的这个产品、呃。我们上次去喝的所有东很厉害，我们两个人进去，然后老板就直接跟我们演示。对，然后我们坐下来之后，我们今天放假，啊、呃、是同业的。吗<笑>？直因为他不知道我们，他不知道我们，他只是觉得我们的氛围很像而已。对，然后坐下来之后，他因为他知道我们是是做咖啡的，嗯，对，然后他就他就煮了,煮了很多杯很多杯，颠覆我们对虹吸想象的咖啡给我们。他很特别，他就是三百块入场券的感觉，他就会一直跟你聊天，一直递咖啡给你。喝到饱这样子，然后，然后我我在想啊，我在想他他会对咖啡做一个尊重态度，什么叫尊重态度？他知道我们咖啡师对味觉灵敏度应该做很高，我不用浪费我太多咖啡豆，我就可以煮一杯很好喝的咖啡。一般人一般人来讲会会觉得太淡，但是他可能觉得我们喝起来会知道前那个风味风味是怎么样，确实是这样，就是他煮出来，然后他跟我们。讲的每一个风味都有重，但是就是很清爽，很清爽。对，他也不浪费咖啡豆，他也不会说、呃、一定要多弄多弄，他我们才能喝到这个。所以，因为他每一个每一個咖啡都是手手炒、淘过咖啡，我们炒超久，他每一锅都跟宝贝一样。我在想啊，他应该是不想太浪费咖啡豆，因为他觉得他是宝贝。对，那做一个分享就可以然后再跟我聊天过程中就一直一直煮。我觉得也是做到。不管是尊重咖啡，不管
1: 是尊重人，或者尊重原产地的咖啡农，对，就是他做
0: 的很棒，有很好的态度。对啊，有机会可以去去去喝看看
1: ，很有趣的。那现在咖啡餐饮的话，有什么就是有用的证照可以取得？就是或甚至对开咖啡厅有帮助的那种证照？证照
0: ？其实，其实目前咖啡业的证照，我好像都来自于。CQI 咖啡品质学会还有 SCA 就是精品咖啡协会，然、啊、后精品咖啡协会它的证照主要是要提升咖啡师的技能为主，它有分咖啡技术啊，还有咖啡生豆感官评测，还有咖啡烘焙等等等等，还有初中高级可以做选择。那 CQI 它主要是、呃、要考证到是 QGrader， 那就是咖啡品质鉴定书
1: 。它、啊、上面讲这些证照，我觉
0: 得。大家都还是要保持着去学习的态度去考照啊，因为如果你保持着学习的态度，这些证照它是可以帮助你做更科学、更有条理性的去分析，你可以可以很稳定的出你每一杯咖啡。但是如果你今天是保持着要把证照摆在店里面当装饰品的话，那其实我觉得可以不用浪费这些钱，因为考这些证照其实也不便宜嘛。像是那 Q b e n d 它一个证照，你去学加考试，至少要六七万起跳，你不如把这些钱花在采购你更好的设备上。嗯，心态真的超级重要
1: 。对，對所以这些这些的话，基本上就是留给那些自己学习，然后呢，想要就是学一学，然后证明自己能力，所以才去考试、嗯、
0: 你真的想要，你真的想要知道自己能力在哪里？嗯，对。對對對
1: 可是，如果这样拿来吸引客人的话，可能没什么用。你毕竟一般人也不知道是挣到的，对，是到的。挣得在。你
0: 挂在我也不知道这是什么东西啊。哈哈，这是你你是咖啡咖啡界那当然 OK， 但是通常咖啡界来，他我也有啊，怎么怎么样嘛，会有这样的感觉啦。但是所以我的心态很重要嘛，就是你只是抱着学习的心态，话是很好
1: 。那再来的话就是比较偏实作了。是最最最基本的，你要怎么让飞车能力提升？对，我
0: 我觉得飞车能力提升，我觉得就是你可能要多吃多喝啊，去增加你的味觉啊、嗅觉的资料库，然后在你每天的饮食习惯上，我觉得你可以多花一点时间去细细品味你吃的每个食物，然后去分析它的风味是怎么样子，或者去拆解它的感觉。我觉得这样一点一点慢慢累积，你的味觉灵敏度也会越变越好。然后以咖啡来讲话，你可能要先去把咖啡做酸甜苦比例的拆解，还有浓淡度、萃取效率，我觉得你都要把它拆开来看。这样子你做练习，其实我觉得自己的咖啡能力就有办法有好的提升。然后你再把它推回去，就是你们上社课的时候，你们老师会教怎么怎么样去推测嘛。嗯、然后你你就是你就是一吃起来，然后那个搓搓匀之后打散在你的嘴巴里面，它一定会有非常浓郁的香气会在你的口腔里面冒。嗯、那你这时候在回想说，刚才我刚才讲的每天去吃的东西，对，不管是好吃的、不好吃的、喜欢吃、不喜欢吃都可以。对，为什么？因为因为你那个时候就是在回想那些吃过的东西、喝过的东西。对，你再回推到你这杯杯测的咖啡里面，你会对这杯咖啡很有。想法，嗯，好像有什么，好像有什么，好像有什么，是不是怎么样怎么样？对，那你会直接聊打，就是旁边那些没有吃东西
1: 的，<笑><笑>对啊，没有就是细细品味的，对对对，就是细细品味。一开始就是先建立自己的那个味觉资料库，对对对，没错。那再来就是，如果你味觉提升的话，那先手做的话要怎么冲，怎么练习冲一杯好的咖啡这样？
0: 我觉得你要冲好一杯好咖啡，你必须要先了解你的充足架构，以及它伴随要怎么做调整的变因。因为我觉得，呃、最大的冲煮变因在于人为、啊、就是最大的冲煮变。如果你先要先练习的注水稳定性嘛，你要怎么去做练习？个人可,可以先从、呃、定点的小注水到定点的大注水，或者是定点绕圈到。啊、嗯就是，就是小注水绕圈到大注水绕圈，然后你每次注水是否都能打到同一个定位上？我觉得这样子不断做练习，当你的人为因素不再是不可掌控的情况下，你的其他的萃取变异，你就可以去慢慢去做细微的调整，这样自然而然就可以得到你觉得风味还不错的咖啡。就是你的逻辑概念要超级好嘛、啊，你的你的架咖双咖啡的架构要很好。什么叫做未未萃取？为什么叫做过萃取？那你冲了过萃之后，你要怎么调整？你的粉是不是要调粗，或是水温要调低之类的？不知道，你要去你的逻辑要很好。对我要做调整，你可以冲一杯之后给旁边的摄摄摄员对吧、欸？我觉得好像多了一点，我觉得好像没有重要东西。那你就去做调整。你的逻辑架构好了之后，再加上刚刚你有讲的就是手部的注水练习。对，这个这样子会有一个非常好的一个冲咖啡的体验，跟呃练,练就知道怎么练习对那加上说，如果你有一些比较特别需求，你想要手法不一样，那你在这个逻辑架,架构中，跟手手稳定度、注水稳定度的，的你要怎么变化随便你啊，嗯，对、啊、你只是把它往前移，往后移，浓度淡，浓度浅，这样子对、啊。所以要冲塔好咖啡，就是你的逻辑要超级强，对
1: 所以总结来说就是。你首先先把不可掌握的先把它掌握起来，就是注水的那个密道之类的。然后呢，再来就是了解那个架构里面的细
0: 节，所以之后你可以去调整。把布扎稳，把布扎稳，什么？对<的>，这是基础
1: 功。<笑>那你们就是平常冲煮咖啡的方式
0: ？呢？其实因为你们可能有不
1: 一样的冲煮的方式。对我们
0: 三个人都不一
1: 样。那有特别喜欢的吗？就是这样可以给。之之后，如果已经已经可已经蛮会冲咖啡的话，可以给他们一些建议，就是说，哎，你们可以这样子调整，这样调整。我
0: 们其实我们在店里面冲杯的方式，三个人冲杯方式，其实就是比较偏、嗯、我们自己在家里就是这样冲，嗯，对，因为我自己喜欢就是比较浓一点、厚实一点、甜感高一点的咖啡，我是用点滴法，我家就是用点滴法，嗯、对啊，我我在我后面不要兑兑水了。不要加水了，嗯，对，因为我觉得我我就喜欢那种感觉，但是我在店里面煮杯的话，我会比较偏向就是还是对水给客人，比较好接接受我的咖啡，嗯，对，那再就是猴子的话，他比较偏喜欢清爽型，他家也是用清爽嘛，他自己这么学那个搅拌法，对，搅拌法就是强制去做前段的溶解，咖啡液的溶解，对，让它前段的酸跟、呃、酸跟香。取出来，可取出来，那后面再加水的时候，它会快速，快速，它它的时间很短，所以它可以非常的轻松，它的咖啡很好，对，然后再就是 Leo 他是喜欢香气，他什么东西都要闻一下，所以他很喜欢很喜欢香气的表现，所以他其实做了两段、嗯、两段的粉，一一粗一细的粉，然后一高温一低温的水去做冲煮，那其实这样的香气会很好，为什么？等一下他会跟你讲， oh. 等一下我们等一下我们其实会有安排一个实做的动动作， oh. 那我们会呃等下会轮流跟大家做近距离的讲解
1: ，啊、这样会比较比较了解，就是，
0: 对，对啊，这样等一下就可以知道大家的状况，然后大家可以看看到底是不是真的是厚实偏干，是不是真的是清爽，是不是真的是香气很好，嗯，对，大概是这样
1: ，那再来就是。其实好奇说，你们可能有时候面对外界质疑，或者是就是会有人给你们给你们一些就是批评的样子的，那、嗯啊、你们会怎么应对去反应？因为可能毕竟有些人之后可能会想开
0: 店，他这种是不可避免的吧？其实以顾客角度来说，其实客人不会给店家太多机会了。<是>我们能做的事情就是把我们自己该做的东西做好，把品质稳定好。我们经营方向跟理念比较偏，我觉得重点还是在于产品的本质，然后还有人跟人之间的交流，我觉得这是跟客户建立一个良好信赖感的重点。然后应该应该是要偏向于听听听客人怎么跟你讲，嗯、因为我们我们讲讲饮品好了，就是现场那个出杯这样子，然后客人一喝。他一定会有，一定会有人觉得好喝，嗯、一定会有人觉得不好喝，嗯、对好喝你就跟大家聊嘛，嗯、你为什么喜欢这个风味？那你有没有推荐其他更好喝的，我可以去喝看看，这些都可以聊，聆听，然后跟他讲。再来就是会跟你讲不好喝的，一定有，绝对有，嗯、哦，他他觉得不是的，他觉得你萃取很难喝，对啊，那那你也不用去跟他争，因为你争那没有用，嗯、咖啡很主观，我就是觉得不好喝啊。你再怎么跟我讲都没有用啊！对啊，你不用跟他争，你就只是這樣哦，那那我就是虚心的接受。嗯，对，那他离等他离开之后，我自己会再去呃复刻一次刚刚客人来一杯咖啡。嗯，我的粉粉粉水比，然后冲法，对，嗯、那个温度的感觉是再更靠近一点刚刚冲的，因为我我的手法就一样嘛，但是我会更靠近一点刚刚冲的那個感觉。我会喝看看，我会给他们喝看看，是不是真的像客人说的，我就不好喝。真的有什么怪怪的味道？然后如果没有这件事情，那就没事。嗯對，那因为客人很主观嘛，他就是他不适合而已啊。嗯、对。那再来就是，如果真的有，我觉得不好喝，他们觉得不好喝，那我们还要反倒谢谢他。哦、因为他点出了这一点，我们做不足的点，嗯、那我们是往后可以改进的。对然后这样子，未来的客人进来，我还可以端出更好喝的咖啡。嗯對。所以就是我们在之前讲的，就是对跟客人一起成长。所以我们觉得不用去说个人批评啊什么的，我们就这边心情很差，一定会有，但是不用那么久，毕
1: 竟是主观的这样子对、啊。对啊，对啊。就是、生意还是要做、啊。那最后的话就是，情人就是有什么话，就是总结一下，对想要开咖啡店的同学说的
0: 。我觉得前面讲了这么多，但是大家还是要回归到于你一开始做咖啡的初衷啊，就是呈现一杯好咖啡的重要性。然后我觉得你可以持续保持着开阔的学习态度，不断去多喝啊、多看啊，因为每个用心经营的咖啡业者，其实他们都有值得你学习的点。你不要保持着去比较批判的心态去看待他们，因为我觉得这个业界需要大家一起成长，才会有更多人愿意进来这边跟大家一起做讨论的、啊嗯。嗯，去去喝去喝别人的咖啡店，不要看人家不好。看。嗯，看人家好的，因为你看不好，你也不会学啊。那你看到他不好了，干嘛？对啊，所以，在总结就是说，其实我们刚才前面讲的，不管是开店的资本啊，你要什么器材啊，你要咖啡豆怎样怎样，那些东西全部加总在一起，其实是回回到你现在面前冲的这一杯你想提供给客人的啊咖啡，嗯，对吧？對你最后面就是想要端注这杯咖啡给他喝嘛，你就想赚钱嘛。对，其实所
1: 有的努力就是为了这一杯對，这
0: 杯咖啡。对啊，所以他这这杯咖啡其实算是。你开店的一个跟客人之间的一个媒介点，嗯，对，你当初去了，客人好，你就开心，你就赚到钱，钱、嗯、很重要，<笑>这是最现实的，<啦>最现实，的。那那就是就是这样子，回归到我这方面，就是一杯咖啡，好，可以，<好>大家可以不断帮自己，也帮自己设立目标，因为我觉得你持续拥有拥有一个目标去迈进，比你达成目标更重要。
1: 那我们今天就先到这里啊！谢谢我们就是今天请来的讲师，他们等一下会下去就是实作给你们看，好啊，有空的话就可以去去他们的咖啡店看一下 ，OK，OK， 做。